0: Svetlana Rabakon lebt und dient in der Ukraine. Sie hat dort die Möglichkeit, in einigen Waisenhäusern der Region christliche Ethik zu unterrichten. Sie kann so Waisenkindern das Evangelium erzählen und ihnen zeigen, was es heißt, die Liebe Christi zu teilen. Sie organisiert auch jährliche Freizeiten und Ausflüge mit einigen örtlichen Gemeinden. Svetlana wurde mit der Hilfe der Kontaktmission und der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf in die Ukraine ausgesandt. Wir möchten dich durch dieses Zeugnis ermutigen, Svetlanas Dienst zu unterstützen. Wir möchten dich ermutigen, für Svetlanas Dienst und die Ausbreitung des Evangeliums zu beten, insbesondere im Zusammenhang mit der aktuellen Situation in der Ukraine. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Bei uns zu Gast ist heute Svetlana Rabakon. Svetlana trägt den Missionsdienst in der Ukraine. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns bist und dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Nicht alle unsere Zuhörer kennen dich, weshalb ich dich bitten möchte, dich kurz vorzustellen. Könntest du uns vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist, dass du dein Leben heute dem Dienst in der Ukraine widmest. Wie hast du verstanden, dass das deine Berufung ist? Was hat dich dazu veranlasst? Vielleicht war es irgendein Buch, vielleicht hat Gott irgendwelche Menschen in deinem Leben gebraucht. Was war dieser Anschluss, der dazu diente, letztendlich diese Entscheidung zu treffen, dein Leben dort in der Ukraine den Kindern zu widmen? Ich bin euch sehr dankbar für
1: die Einladung und ich denke, was ich heute sagen werde, wird für künftige Generationen als eine Motivation dienen, um diesen Dienst zu tun. Denn es ist genau diese Arbeit, welche sehr verantwortungsvoll ist und darauf drängt, diese Welt und die Statistiken zu verändern. Und es ist sehr wichtig für die christliche Ausbildung, dies lebendig zu tun. Mein Dienst begann in der Ukraine. Die Aussendung aus Deutschland, unserer Kirche, war am 15. Januar 2007. Die Kirche segnete mich und ich ging in die Ukraine, um unter den Waisenkindern zu dienen. Ich ging in die Ukraine wie ein Gast, wie ein Gastmissionar. Davor nutzte ich meine Zeit zweimal im Jahr, um diese Waisenhäuser zu besuchen. Und jedes Mal war ich 14 Tage lang dort, im Herbst und im Frühjahr. Ich weiß, dass die Kirche damals für mich gebetet hat. Und es war die Zeit, als ich sehr frisch in der Gemeinde war und Mitglied wurde. Es war für mich eine sehr besondere Zeit und es war wichtig, dass diese Entscheidung des Dienstes wirklich richtig getroffen wird. Aber mein Dienst begann nicht erst 2007 mit der Aussendung aus Deutschland. Schon vorher, als ich in der Ukraine lebte, habe ich diesen Dienst getan. Was mich dazu bewegt hat, unter den Weisen zu dienen, es ist eine sehr besondere Geschichte. Ich habe an der christlichen Universität in Donetsk studiert und im Prinzip habe ich mich nie auf diesen Dienst vorbereitet. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich wohnte damals in einem Zimmer mit einer Schwester im Glauben, die Imakevka im Osten der Ukraine arbeitete. Das war in den 90er Jahren und dort gab es sehr viele Waisenhäuser und Internate. Und als sie eines Tages wieder ins Waisenhaus fahren sollte, sagte sie, wir haben nicht genug Leute und wir können kein richtiges Programm erstellen. Und weil ich Erfahrung mit der Arbeit in einer Schule hatte, ich habe schon vor dem Studium in einer Schule in Donetsk gearbeitet, war es für mich irgendwie sehr mühelos. Ich lag damals einfach auf dem Bett und sagte ihr, dass sie dies, das und jenes braucht. Und wisst ihr, in diesem Moment sah ich das Gesicht dieser Schwester. Sie heißt Tatjana Petrakova, sie lebt inzwischen in Weißrussland. Und sie sagte, du weißt doch so viel darüber, vielleicht könntest du mit mir mitkommen. Daraufhin ging ich. Und als wir im Waisenhaus in Makiewka waren, war von mir ein sehr enger Raum, in dem sehr viele Kinder versammelt waren. Es war Winter und die Wände waren nass, vom Atem der Kinder, da es einfach sehr viele Kinder waren. Ich habe dort die Not gesehen. Neben mir saß ein Junge. Er kuschelte sich nicht willkürlich an mich und ich fragte ihn, wie er heißt. Er sagte mir seinen Namen und ich fragte ihn, verstehst du, worum es in dieser biblischen Geschichte, die du da gerade hörst, geht? Ja, ich verstehe sie, aber bei uns wird es nie so sein. Und das war für mich eine Art Wendepunkt. Durch meine gewisse Erfahrungen weiß ich, wie ein Lehrer und wie ein Pädagoge arbeiten sollte. Zwischen ihnen gibt es einen Unterschied. Ein Lehrer vermittelt Wissen und ein Pädagoge die praktische Anwendung dessen im Leben. Ich selbst habe damals viel nachgedacht und nach einiger Zeit, es war ungefähr im Sommer, sechs Monate später, hatte ich meinen ersten Dienst unter den Waisenkindern in einem Ferienlager dort in der Region Donetsk. Und dann habe ich diesen Dienst nie wieder verlassen. Ich habe das schon vor meinem Umzug nach Deutschland gemacht. Hier angekommen, habe ich den Dienst weiterhin fortgesetzt. Ich hatte nicht wirklich die Wahl zwischen den Internaten. Ich habe dann einfach gesagt, dass ich das Internat besuchen möchte, das mitten im Nirgendwo liegt, wo keine Züge fahren und die generelle Ankunft sehr schwer ist. Und genau dort bin ich gelandet. Dieses Internat hat
0: mich zu sich eingeladen und so hat alles angefangen. Sveta, was gibt dir Kraft, so viele Jahre in der Ukraine in diesem nicht einfachen Dienst zu sein?
1: Ich denke, wir kennen alle die Antwort, und ich möchte jetzt nicht aufgesetzt klingen. Ich bin ein Gemeindemitglied, und das ist nicht nur ein Dienst von mir allein. Es ist ein Dienst der Gemeinde, einzelner Personen, die sich sowohl finanziell als auch im Gebet dafür einsetzen. Und selbst von denen, die gerade vielleicht krank sind, weiß ich, dass sie für diesen Dienst beten. Somit ist die einzig logische Schlussfolgerung, dass dies das Werk Gottes ist. Gott gibt Kräfte für diesen Dienst. Oft bin ich völlig kraftlos. Manchmal ist es eine totale Schwäche, die mich ans Bett fesselt. Ich habe im Moment drei Waisenhäuser und jedem Kind muss man individuell Zeit widmen. Mein Dienst besteht nicht nur aus einer Informationsweitergabe, sondern meine Aufgabe ist es, das Evangelium, die Geschichte der Bibel so weiterzugeben, dass die Kinder lernen, kritisch zu denken. Du verstehst sicherlich, was ich meine. Es sind nicht nur Informationen, die das Kind aufnehmen soll. Es muss diese Informationen später im eigenen Leben anwenden, und vielleicht sogar irgendwo darüber diskutieren können. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Kraft bei Gott zu schöpfen. Nur so funktioniert es. Und ich spreche viel mit Mitdienenden, die in der Ukraine sind. Ich spreche dabei nicht nur mit den Lehrern, den Waisenhauslehrern, sondern mit der Zeit, inzwischen seit 15 Jahren, ist ein ganzes Netzwerk entstanden, für die Organisation von Geschenken, den Freizeitangeboten für die Kinder und der Gestaltung von Camps. Es gibt dort eine ganze Gemeinschaft, welche durch eine gemeinsame Idee in Gott verbunden ist.
0: Gott die Ehre, vielleicht könntest du unseren Zuhörern von deinen Schwierigkeiten berichten, denen du so begegnet bist, denn unser Dienst ist nicht immer einfach. Welche Herausforderungen oder besonderen Momente, welche einerseits Schwierigkeiten, andererseits aber eine Ermutigung waren, hast du in diesen Jahren des Dienstes in der Ukraine erlebt? Was die Schwierigkeiten angeht,
1: die gibt es. Sie sind da und werden auch immer da sein, wenn dieser Dienst fortgesetzt wird. Man muss zwischen verschiedenen Arten von Schwierigkeiten unterscheiden. Für mich zum Beispiel war die größte Schwierigkeit während meines Dienstes in meinem ersten Internat, wo auch mein Dienst damals begann, dass mich der dortige Direktor mit einer für mich sehr bedeutungsvollen Aufgabe betraute.
2: Im Internat
1: ist ein Junge aus der fünften Klasse gestorben. Der Direktor rief mich zu sich und sagte, könnten Sie einige angemessene Worte für dieses Kind finden? Ich sagte, wo ist das Problem? Warum soll ich das tun? Und er sagte, ich bin zu einem orthodoxen Priester gegangen und er hat mir abgesagt, weil das Kind nicht getauft war. Und er würde nicht kommen, um das Kind auf seiner letzten Reise zu begleiten. Und es war für mich sehr schwer, als in einem grauen Saal der Sarg dieses Kindes stand. Alle standen dort, die Lehrer, die Erzieher, die Kinder kamen herein, und ich musste sagen, aus dem Staub seid ihr genommen, und zum Staub werdet ihr zurückkehren. Das war für mich der schwerste Moment in meinem Leben. Aber ich habe es getan als jemand, der wusste, wie man einen Menschen verabschiedet. Das war sehr herausfordernd.
0: Und jetzt, welche Ermutigungen hast du erfahren? Was meine Ermutigungen angeht, will ich sehr
1: offen sein. Wahrscheinlich finde ich Ermutigung in den gleichen Dingen wie auch jeder andere Christ. Schließlich sind wir Jünger Jesu, Verfechter des Glaubens und repräsentieren alle Christus. Wir verstehen, dass alles direkt abhängig von Jesus ist. Alle meine Werte und alle meine Prioritäten. Somit finde ich Ermutigung in allen meinen Lebensbereichen. Schon wenn ich morgens aufwache, ist es für mich eine Ermutigung, da ich in der Lage bin, den Kindern wichtige Botschaften weiterzugeben. Ich kann ihnen ermöglichen, mir nah zu sein und mich zu umarmen. Auch das ist eine sehr große Ermutigung für mich. Somit ist das für mich überaus wichtig. Ermutigung habe ich auch im Folgenden. Ich kenne die Nöte vieler anderer Missionare. Es geht um Krankheiten und materielle Nöte, die das Voranschreiten des Dienstes erschweren. Ich erfahre solche Arten von Schwierigkeiten nicht, da ich sehe, dass Gott mich führt und mir Ermutigung schickt, diesen Weg im Dienst zu gehen. Ich setze meine Prioritäten in diese Werte. Meine Ermutigung ist, dass Gott im Mangel stets das Nötige hinzugibt.
0: Welche Rolle spielt die persönliche Zeit mit Gott, das Gebet und Bibellesen in deinem Leben und deinem Dienst?
1: Für mich ist die persönliche Zeit mit Gott sehr wertvoll. Doch manchmal ist es sehr schwer, diese Zeit zu finden, in einem hektischen Umfeld wie bei der sozialen Arbeit. Es ist sehr wichtig, dass wir trotz dessen die persönliche Zeit mit Gott nicht auf die lange Bank schieben. Für mich ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass wenn ich aufwache, mein Telefon ausgeschaltet ist. Ich bemühe mich morgens mit niemandem zu sprechen, um diese Zeit Gott zu widmen, ihm zu danken und mich zu sammeln. Diese Morgenroutine geschieht allerdings nicht von allein. Ich bin mir bewusst, dass wenn ich morgens nicht diese kostbare Zeit mit Gott habe, dass ich meinen Aufgaben nicht nachkommen werde. Schenke ich Gott morgens allerdings die Zeit und vertraue ihm alle Pläne an, dann weiß ich, dass selbst wenn etwas nicht nach Plan läuft, dass Gott es korrigieren wird. Ich habe den Kindern einmal von einem Schaf mit einer Glocke erzählt und sie fragten, wo gibt es denn so ein Schaf? Ich sagte, nun hier bin ich, das Schaf mit der Glocke. Deswegen weiß ich, dass wenn ich mal am falschen Platz bin, der Herr ist bereits weiß und mich zum Klang der Glocke an den richtigen Ort führen wird. Die zweite Sache ist, ich plane mir Tage ein, an denen ich mir Zeit zur Ruhe nehme. Ich steige manchmal unabhängig vom Wetter in mein Auto und fahre aus der Stadt heraus. Ich möchte einfach die Ruhe haben und mit Gott sprechen. Ich spreche dabei mit Gott über alles. Ich sage ihm, was mir schmerzt und was mich glücklich macht. Ich bin bei Gott nicht schüchtern und es ist eine sehr wertvolle Zeit für mich. In den Ferienlagern, wenn der Sommer kommt, steht man automatisch früher auf. Mit dem ersten Lichtstrahl wird man bereits wach, und ich bringe den Kindern bei, dass sie sich morgens Zeit zum Nachdenken nehmen, um alle Informationen, Gespräche oder Diskussionen zu verarbeiten. Informationen dürfen nicht nur gehört werden, sondern müssen auch verarbeitet werden. Deshalb stehe ich auch sehr früh auf, manchmal um 4 Uhr morgens, und nehme mir die Zeit für das Gebet und das Plan des Tages. Besonders wenn ich etwas Neues vorhabe, was ich so bisher nicht gemacht habe, oder bei neuen Themen, die ich aus dem Evangelium noch nicht gelehrt habe. Dann bete ich besonders viel dafür. Und natürlich bete ich auch für persönliche Anliegen. Denn während meinem Dienst und vor allem in den Sommercamps, was eine sehr besondere Zeit ist und nicht nur aus Ferien besteht, erkenne ich und auch die Kinder selbst, wo es noch Gegensätze gibt zwischen dem Willen Gottes, dem Evangelium und dem, was in der Welt tatsächlich stattfindet. Viele Kinder öffnen sich mir dann und brauchen eine individuelle Beratung. Dabei braucht man besonders viel Weisheit. Und ich bin nicht der weiseste Mensch. Und ich denke auch immer an die Worte von Mark Aurelius, der gesagt hat, dass ein Mensch von Natur aus ehrlich sein muss und nicht erst durch die Umstände. Und in jenen Gesprächen kommt es zu diesen Umständen, dass wenn man hier nicht von Natur aus ehrlich ist, man nichts erreichen kann und den Kindern nicht zum Erfolg verhelfen
2: wird.
0: Nächste Frage. Welche Eigenschaft im Charakter einer Frau nach dem Herzen Gottes würdest du hervorheben? Da kann ich dir
1: direkt antworten.
0: Worin es mir
1: noch fehlt, ist ständiger Gehorsam. Nicht Gehorsam an sich, sondern wirklich ständiger Gehorsam. Und ich denke, dass es eine sehr wichtige Eigenschaft für eine Frau ist. Das heißt aber nicht, dass eine gehorsame Frau mit Scheuklappen durchs Leben geht, im Leben nichts bekommt, nichts erreicht und in allem nur eingeschränkt ist sondern Gehorsam ist genau die Charaktereigenschaft einer Frau, die sie dazu befähigt, wirklich viele und wesentliche Dinge zu schaffen. Dabei geht es auch um die Stellung in der Gemeinde, die Stellung in der Familie, die Stellung und die Beziehung zu unseren Kindern und zu den Arbeitskollegen. Gehorsam ist also definitiv sehr wichtig für Frauen.
0: Was ist die wichtigste Lektion, die du den Kindern, um die du dich sorgst, beibringst?
1: Mit Gott zu leben, das ist eine sehr wichtige Lektion. Und was die Kinder betrifft, so haben sie oft sehr zerrüttete Schicksale. Und das, was ich lehre, was Gott durch das Evangelium lehrt, das wird direkt an mir selbst getestet. Ich bin wie ein Prüfstein für Falschheit. Alles, was ich sage, wird umgehend an mir getestet. Und meiner Meinung nach ist die wichtigste und auch die wertvollste Lektion, die ich den Kindern vermitteln möchte, folgende. Um ein erfolgreicher Mensch zu sein, muss man lernen, zu dienen. Genau das ist die Formel für Erfolg. Zuerst muss man lernen, zu dienen. Leider ist es so, dass diese Kinder zueinander sehr oft sehr verbitterte und harte Beziehungen pflegen, und gegenüber den Lehrern beschweren sie sich ständig über ihr Leben. Die Kinder müssen lernen, dass Gott nicht nur Schöpfer dessen ist, was uns umgibt, sondern dass Gott auch ein Vater ist, dem Sie alles jederzeit anvertrauen können. Und ich gebe Ihnen Zeugnis, wie ich persönlich Gemeinschaft mit Gott habe, wie ich mich zurückziehe und wie ich einfach mit dem Auto herausfahre, ohne einen besonderen Grund. Und ich zeige Ihnen damit, dass Sie andauernd Zeit mit Gott haben
2: können.
1: Und das Folgende ist auch eine sehr wichtige Lektion. Wenn wir ehrlich über uns selbst sprechen, und über unser Leben mit Gott, dann entsteht eine wichtige Vertrauensbasis zwischen einem selbst und dem Zuhörer. Zusätzlich wächst bei ihnen durch unser Zeugnis auch ihr Vertrauen zu Gott. Und genau so sollte es auch funktionieren. Wir sind die Botschafter
0: der Wohltaten Gottes. Ich habe noch ein paar kurze Fragen und würde gerne von dir genauso kurze Antworten hören wollen. Ist es gesegneter zu geben oder zu nehmen? selbstverständlich das Geben, denn wenn wir geben,
1: werden wir weitaus mehr zurückbekommen.
0: Wie wichtig ist Gemeinde?
1: Ich habe immer darüber gesprochen, dass die Gemeinde das Herz ist. Im Dienst eines Missionars und in jedem anderen Dienst eine Person, die in der Kirche arbeitet und Gottes Werk in dieser Welt ausübt, ist die Gemeinde das Herz, das das Blut durch die Arterien pumpt. Ohne eine funktionierende Gemeinde
0: wird jeder Dienst zum Stillstand kommen. Was würdest du jungen Leuten sagen? Wofür lohnt es sich, zu leben? Ich bin mir sicher, dass unter unseren Zuhörern gerade diejenigen sind, die sich genau diese eine Frage stellen.
1: Ich denke, dass es sehr schön ist, wenn wir in jungen Jahren Gott begegnen und ihm unser Herz schenken. Ich bin Gott begegnet, da war ich noch keine 20 Jahre alt. Es war also eine sehr bewusste Begegnung. Und ich möchte den jungen Menschen sagen, dass das Gläubigsein nicht nur ein Lebensstil ist. Ein gläubiger Mensch zu sein, ist eine Lebensweise. Es ist eine Art zu denken. Deshalb dürfen wir bezüglich unseres Glaubens nicht schüchtern sein. Wir können die Statistiken dieser Welt positiv verändern. Wir können sie in ihrer Qualität verändern und nicht so, wie es die Gesellschaft, der Staat oder bestimmte Strukturen und Institutionen machen. Wir verändern Statistiken, wenn wir Einfluss in dieser Welt üben. Und je früher wir das tun und uns, uns unseres Alters nicht schämen, desto schneller finden wir Nachfolge wir können Menschen durch unseren Glauben zur Nachfolger anstecken. Mein Wunsch ist also, schämt euch nicht für euren Glauben, sprecht überall darüber.
2: Und eine
0: letzte Frage. Was können wir und auch die Zuschauer für dich tun? Wie können wir dich, deine Arbeit und deinen Dienst unterstützen? Ich
1: denke, dass mein Dienst bereits sehr gut unterstützt wird. Aber was wichtig ist und woran es mir fehlt, sind mehr betende Menschen. Es braucht Menschen, die wie ein einzelnes Glied einer Kette werden und ihren Anteil in meinem Dienst finden, damit diese Kette insgesamt länger und stärker wird. Es bedarf jedoch der persönlichen Entscheidung dazu, um ein Kettenglied zu werden. Und Gott wird jedem dann selbst offenbaren, welche Rolle man in diesem Dienst, in dieser Kette, trägt, sei es finanziell oder auch nur emotional, denn manchmal brauche ich einfach nur einen Telefonanruf. Wir leben heute in einer Zeit, in der uns alle möglichen Medien zur Verfügung stehen, aber leider sind wir nicht immer in der Lage, diese richtig zu nutzen. Ich bitte also nur um Folgendes. Erinnert euch an mich, betet für mich, und vielleicht wird mich eines Tages jemand ersetzen, aber nicht als Missionslehrer in Internaten, sondern vielleicht als guter Mentor für diese jungen Leute, für diese Kinder, denn sie brauchen das. Sveta, vielen
0: Dank für dieses Interview. Ich bin überzeugt, dass es eine große Ermutigung und Segen für unsere Zuhörer sein wird. Wir wünschen dir Gottes Segen für deinen Dienst. Vielen Dank.